0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Vier Leute verteilt in einem Raum. Jeder gerade mit etwas anderem beschäftigt. Die Musik deshalb noch total verschwommen. Das Bild auch so wie wenn es unter Wasser wäre. Dann kommt aber der Gitarrist spielt ein ganz klares Pattern. Mercury gibt das Einsatzkommando und schon rocken diese vier Personen im Gleichtakt miteinander los und lassen einen gleich erleben, was für eine Kraft diese Einheit, von der sie da singen, sich auch musikalisch entfalten lässt. Ich denke, ein wenig haben wir auch vorher in der Lobpreis- und Anbetungszeit ähm, miteinander erfahren dürfen. Einheit setzt eine ungeheure Kraft frei. Vor einiger Zeit als Teenager besuchte ich einmal den, die Jugendgruppe eines Freundes. Wir waren vielleicht etwa 30 Personen in einem ziemlich engen Raum. Und als dann im Warship die ganze Gruppe im Takt zu hüpfen begann, ähm, da riss es sogar mich mit. Und dass ich im Takt, mit, Takt mithüpfe, das war auch damals bereits äußerst außergewöhnlich. Aber dieser Moment, dieses wogende Meer, das alles im Gleichtakt hüpfte, das hat einen Eindruck von Kraft hinterlassen, den ich noch heute, 20 Jahre nachher, noch nachempfinden kann. Sind wir eine Einheit, dann sind wir stark. Die Frage ist allerdings, was für eine Art von Einheit wollen wir sein? Wodurch wollen wir zu einer Einheit werden? Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass Gemeinsamkeiten sehr schnell das Gefühl von Einheit wecken. Da hat jemand dasselbe Schicksal erlebt. Wir brauchen uns nur anzusehen und schon wissen wir, dass wir einander verstehen. Das verbindet ungemein. Wir haben dasselbe Hobby, teilen dieselbe Leidenschaft und schon besteht da eine Gemeinschaft, eine Einheit, ähm, mit der wir gemeinsam unterwegs sein können. Oder wir treffen im fernen Ausland eine Person, die aus demselben Land stammt wie wir selber. Und schon haben wir einen Verbündeten gefunden, dem wir vertrauen können. Wollen wir eine Einheit sein, dann können wir die Gemeinsamkeiten betonen. Um in, den Kraft dieser, um in den Genuss dieser Kraft zu kommen, können wir betonen, was uns miteinander verbindet, was wir gemein haben. Tauscht doch kurz mit einem Nachbarn neben dir aus. Was für Gemeinsamkeiten verbinden euch? Jetzt hier, als, ihr als Gruppe hier. Was gibt es da für Gemeinsamkeiten, die euch verbinden? Einen Schnitt hier. Wir haben sicher anschließend noch Zeit, weiter darüber zu reden, was uns verbindet. Eine sehr spannende Frage. Kann ich zwei, drei Beispiele hören? Was verbindet die Personen der Winyard Basel miteinander? Was haben sie gemeinsam? Vorliebe für den gleichen Pastor. Vorliebe für den gleichen Pastor. Oh, schön. Tut gut. Was für Gemeinsamkeiten bestehen sonst noch? Schön, schön. Keine Angst vor Unperfektionismus. Ich denke, das Paradebeispiel für eine solche Art von Gemeinschaft die die Gemeinsamkeiten betont, ist das Militär. Das Militär startet damit, dass eine Meute unterschiedlicher Personen in ihren privaten Kleidern, mit ihren privaten Taschen, wild verstreut in einer Turnhalle da sitzt. Ein paar Minuten, Stunden später stehen diese jungen Männer unter der sind auch Frauen, alle in der gleichen Kleidung, der Größe nachgeordnet, in vier Kolonnen auf dem Haferplatz. Ein paar Tage später marschieren sie im Gleichschritt. Sie gehen jeden Tag zur selben Zeit ins Bett, essen dasselbe, stehen zur selben Zeit auf. Und nach ein paar Wochen ist sie aus dieser Meute eine einsatzfähige Truppe, eine Einheit geworden, die sich nur noch sehr wenig in den Weg stellen kann. Das Problem an dieser Gemeinschaft ist aber, neben der ganzen Kraft hat sie eine Schwäche. Und zwar ist das die Verschiedenheit. Eine Gemeinschaft, die die Gemeinsamkeiten betont, die ihre Kraft aus diesen Gemeinsamkeiten zieht, die ist schwach, wenn Verschiedenheit auftaucht. Und auch hier ist das Militär ein Paradebeispiel dafür. Es muss die Gemeinsamkeiten betonen. Wo diese Gemeinsamkeiten gestört werden, wo nicht mehr alle am selben Strang ziehen, wo sich Leute querstellen, stellen, da wird diese Verschiedenheit, die da auftaucht, wird unterbunden. Und ähm, wenn es sein muss, auch gegen den Willen dieser Personen. Eine Gemeinschaft, auf Gemeinsamkeit beruhend, ist stark wenn sie eins ist, aber sie ist schwach, wenn Verschiedenheit auftaucht. Es gibt auch in der Bibel ein wunderschönes, eindrückliches Paradebeispiel für diese Art von Gemeinschaft. Wir finden sie im ersten Mose, Kapitel 11. In der Ruhrzeit, so heißt es da, hatte die gesamte Menschheit dieselbe Sprache. Sie verwendete dieselben Wörter für die Dinge. Sie zog gemeinsam durchs Land ließ sich gemeinsam an einem Ort nieder. Dort bauten sie eine Stadt, einen großen Turm, dass sie sich ja nicht zerstreuen mussten, sondern zusammen am selben Ort bleiben konnten. Sie betonten ganz deutlich ihre Gemeinsamkeiten. Und darauf heißt es, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie. Und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Gott stellt also fest, dass diese Gleichheit unter den Menschen eine enorme Kraft freisetzt. Aber ihr kennt vermutlich den Verlauf der Geschichte, Gott verwehrt ihre Sprache, und sobald diese Menschen diese Gemeinsamkeit nicht mehr haben, löst sich die Gemeinschaft auf. Diese Einheit war schwach gegenüber Verschiedenheit. Und deshalb ging sie brutal gegen Unterschiede vor. Das kommt in dieser Geschichte nicht explizit zum Ausdruck. Aber der Hinweis darauf ist ganz deutlich. Denn die Stadt wird Babel genannt, Babel ist die Hauptstadt von Babylon und Babylon ist das Großreich, das seine Kraft daraus zog, dass es alle Völker, die es unterworfen hat, dazu zwang, die babylonische Kultur anzunehmen. Wenn ein Volk nicht parierte, wurde es aus seiner Heimat entrissen, an einen fremden Ort gebracht, weil es dort viel einfacher war eine fremde Kultur aufgezwungen be ähm, bekommen konnte. Die Stärke von Babylon lag darin, dass alle Untertanen dieselbe Kultur hatten, eins waren. Diese Stärke gewann Babylon durch absolute Brutalität. Du lässt dich gleichschalten oder du wirst beseitigt. Doch fast über Nacht und fast ohne Gewalt fiel Babylon unter die Macht der Perser. Ein Volk, das genau umgekehrt die Verschiedenheit seiner Untertanen förderte. Du kannst zwei Folien, glaube ich, weiter. Genau. Diese Geschichte finde ich sehr spannend, wenn wir nun anschauen, was für eine Art von Einheit wir bei den Jüngern finden. Spannend finde ich, dass wir am Anfang eine ganz ähnliche Ausgangslage haben, wie in dieser Geschichte in 1. Mose 11. Alle Jünger stammen aus demselben Volk, sprechen dieselbe Sprache, waren eine lange Zeit mit demselben Meister unterwegs, haben also ganz viele Erfahrungen gemeinsam gemacht. Und sie verbrachten nach der Auffahrt von Jesus gemeinsam ihre Zeit an einem Ort, am selben Ort, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Hier warteten sie auf die Kraft, die er ihnen verheißen hatte. Wie bei Babel finden wir also auch hier eine geballte Ladung von Gemeinsamkeiten. Lag also darin die Stärke der ersten christlichen Gemeinde? War sie so erfolgreich? weil sie so eins war, weil so viele Gemeinsamkeiten in dieser Gemeinde herrschten? Meine Behauptung ist, dass genau dieser Gedanke eine konstante Gefahr dargestellt hat für die erste Gemeinde. Weil sie so viele Gemeinsamkeiten hatten, stellte die Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu werden, die ihre Gemeinsamkeiten betont, eine konstante Gefahr und Herausforderung für diese Gemeinde dar. Spannend ist nämlich, wenn wir jetzt anschauen, was passierte, als diese Gruppe von Jüngern, diese erste Gemeinde in diesem Ort in Jerusalem wartete. Plötzlich passierte nämlich genau dasselbe wie zur Zeit von Babel. An Pfingsten wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und begannen in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen. Und was passiert jetzt? Wieder dasselbe? Löst sich auch diese Gemeinschaft auf? Wir wissen es definitiv nicht. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Erstens stören sich die Jünger nicht darüber, dass sie ihre Freunde plötzlich nicht mehr verstehen. Zweitens werden sie aber nun von den umstehenden Menschen, die aus der ganzen Welt zusammengekommen waren, in ihrer eigenen muttersprache verstanden. Die Sprachverwirrung an Pfingsten löst die Einheit der Jünger nicht auf, im Gegenteil, sie führt zu einer enormen Erweiterung dieser Gemeinschaft. Es heißt, kann die nächste Folie zeigen? Etwa 3000 Menschen aus den Ländern der Erde von überall her werden plötzlich Teil dieser Gemeinschaft. Nächste Folie bitte. Die christliche Gemeinde, die an Pfingsten ins Leben gerufen worden ist, ist von Anfang an eine vielsprachige Gemeinschaft gewesen. Ihre Kraft bezieht sie nicht aus der Gleichheit ihrer Mitglieder. Ihre Kraft stammt von Gott, der durch seinen Geist vielfältig wirkt. Gott wirkt vielfältig. Manchmal haben sich die Jünger gegenseitig nicht verstanden. Aber dafür sind sie von anderen Menschen verstanden worden, die andere Christen oder Jünger nicht verstanden haben. Eine Einheit, die Verschiedenheit nicht bekämpfen muss, auch nicht nur als notwendiges Übel ertragen oder tolerieren muss. Nein, die Gemeinde ist eine Einheit, in der die Verschiedenheit ihrer Mitglieder das Wirken des einen Gottes erkennt. Dieser Satz muss ein wenig meditiert werden. Die Gemeinde ist eine Einheit, die in der Verschiedenheit ihrer Mitglieder das Wirken des einen Gottes erkennt. Ich denke, wir alle wissen, dass eine solche Art von Einheit alles andere als einfach zu erreichen ist. Manchmal muss sie hart erkämpft werden. Und das war auch bei der Ruhrgemeinde so. Ich habe am Anfang darauf hingewiesen, behaupte, die vielen Gemeinsamkeiten, die in diesem inneren Jüngerkern da waren, war eine konstante Gefahr, für diese Gemeinde wieder zurückzufallen in eine Gemeinschaft, die es sich durch ihre Gemeinsamkeiten definiert. Jeder Schritt, mit dem sich die Gemeinde weiter ausdehnte, stellte eine Herausforderung für die dar, die schon länger zu dieser Gemeinschaft gehörten. Das sind wir uns oftmals gar nicht bewusst. Wir kennen die biblischen Texte, unseren Glauben, immer schon aus, ich sage jetzt mal, heidenchristlicher Sichtweise, aus einer Sichtweise, die ganz stark durch unsere Kultur geprägt ist. Für die Jünger war das ganz anders. Sie stammten aus dem Judentum waren in Jerusalem und Umgebung groß geworden und das hat sie geprägt und das haben sie nicht verlassen, als sie Christen wurden. Das war weiterhin prägend in ihnen. Die erste christliche Gemeinde bestand aus Juden, die erkannten, dass Jesus der verheißene Messias ist. Doch schon bald nimmt die Zahl der Hellenistinnen, Hellenisten heißt griechisch sprechende Juden in dieser Gemeinde zu. Interessant ist, dass diese Hellenisten, diese griechisch sprechenden Juden nicht nur einfach eine andere Sprache reden, sondern auch in der Theologie, in ihrem Glauben anders waren. Sie waren zum Beispiel ähm, gegenüber den jüdischen Vorschriften im Tempel, waren sie viel freier. Man könnte sagen heute, das waren vielleicht die liberalen Theologen unter den damaligen Christen. Und das führte zu einer Spannung in dieser ersten Gemeinde. Und es kommt schon zum ersten Konflikt. Der äußert sich dadurch, dass die Witwen der Hellenisten, dieser griechisch sprechenden Juden, bei der täglichen Versorgung vernachlässigt werden. Wie reagiert die Gemeinde jetzt auf diesen Konflikt? Sucht sie eine einheitliche Stellungnahme zum Tempel, so dass die Unterschiede am Schluss ähm, dann doch nicht mehr so gewichtig sind, dass wir eine gemeinsame Basis haben, ähm, um darauf aufbauen zu können. Nein, die zwölf Jünger wählen sieben der hellenistischen Judenchristen aus, legen ihnen die Hand auf, setzen sie so als Leiter ein und anerkennen, ihnen, äh, anerkennen sie als vollwertige Gemeindeleiter, als vollwertige Christen und übergeben ihnen die Aufgabe der Wittenversorgung. Kurze Zeit später breitet sich die Gemeinde durch Philippus bis nach Samarien aus. Und ich denke, das hat einigen die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Seit der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft haben sich die Samaritaner immer stärker distanziert von den Juden in Jerusalem. Sie haben einen eigenen Tempel gebaut, haben eine eigene heilige Schrift, die sich ein wenig unterscheidet von der der Juden. Und diese Abscheu gegenüber diesen Samaritanern war auch bei den Jüngern verbreitet. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 9, ganz heftige Geschichte, da waren, ähm, ich muss gerade nachlesen, wer, welche zwei, Jakobus und Johannes, genau, danke vielmals, Jakobus und Johannes waren bereit, da Gott darum zu beten, dass er Feuer vom Himmel sende, um das ganze samaritanische Dorf, ein ganzes samaritanisches Dorf zu verbrennen, nur weil ein Wirt ähm, nicht bereit war, Jesus und seine Jünger in seine Herberge einkehren zu lassen. Das ist etwa die Stimmung, die damals den Samaritanen gegenüber herrschte. Und jetzt werden plötzlich Samaritaner zu Christen. Was macht die Jerusalemer Gemeinde jetzt? Fordert sie von den Samaritanern die Abkehr von ihrem falschen Gottesbild, von ihrem Tempel auf dem Garizim? Verfasst sie ein Grundlagenpapier, das die Voraussetzungen zur Anerkennung der Samaritaner festlegt? Nein, sie schickt Petrus und Johannes nach Samarien, um den Christen dort die Hand aufzulegen. Und sie so durch das Gebet um den Heiligen Geist als vollwertige Christen anzuerkennen. Dann kommt es aber noch schlimmer. Petrus wird zu einem römischen Feldherrn gerufen. Der ist weder hebräischer, noch hellenistischer, noch abgefallener Jude. Das ist ein Vollblutheide und ein Soldat dazu. Immerhin hält er die jüdische Religion in Ehren. Aber er unterdrückt das Volk Gottes. Wie ist es Petrus wohl zumute, also nach dieser rasanten Ausbreitung der Gemeinde, mit diesen, all diesen Herausforderungen, nun auch noch zu diesem Römer gehen muss? Je stärker ich mich in Petrus hineinversetze und die Geschichte aus seiner jüdischen, jüdisch-christlichen ähm, Blickrichtung zu verstehen versuche, desto unglaublicher wird mir, ähm, was Petrus da macht. Er geht zu Cornelius, lässt sich auf ihn ein. Er begegnet ihm nicht von oben herab, nicht als unterwürfiger Jude, der unterdrückt wird vom bösen Römer. Er beginnt ihm auf Augenhöhe als Mensch gegenüber einem anderen Menschen und hört zu Beginn einfach mal hin. Was sagt ihm Cornelius? Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, steh auf. »Auch ich bin nur ein Mensch.« Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen, »Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde.« nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Und während sie dann miteinander sprechen, stellen Petrus und seine Leute plötzlich ungläubig fest, dass Gottes Geist über Cornelius und seine Leute gekommen ist. Sie können es kaum fassen, aber sie stellen es doch fest fest, Und sie sind bereit, Cornelius mit seinem ganzen Haus zu taufen. Als sie dann zurückkehrten nach Jerusalem, könnt ihr euch vorstellen, wie es Petrus erging. Er wurde umstürmt von all seinen Leuten, die in Jerusalem waren. Die konnten genauso nicht verstehen, was hast du da gemacht? Wovon bist du geritten gewesen? Einen Römer zu taufen! Petrus erzählte ihnen alles. Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt. Finde ich eindrücklich. Völlig nicht im Blickwinkel, dass Römer Christen werden können. Und doch sind sie bereit, sich belehren zu lassen, neu zu denken, diese Menschen neu zu sehen? Ein ganz heftiger Wechsel, der da in diesen Menschen stattgefunden haben muss. Mit der Mission von Paulus, bei der sich Menschen zu Jesus bekehrten, die vom Judentum nicht einmal eine Ahnung hatten, ging die Diskussion wieder von Neuem los. Und auch wieder dort wurden neue Christen, in ihrer Verschiedenheit als vollwertig akzeptiert. Die Kraft dieser ursprünglichen Gemeinde, das ist die nächste Folie, die liegt ganz deutlich nicht in bestimmten gemeinsamen Merkmalen, sondern in der Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen, ihn und seine Sichtweise anzuhören und dann, wenn auch ungläubig, aber doch, auch im Anderen, im Fremden, plötzlich Gottes Wirken zu erkennen. Diese Art von Einheit ist eine riesige Herausforderung. Es ist viel einfacher, ein paar Merkmale festzulegen, die dann für alle verbindlich sein sollen. Wären die Jünger allerdings diesen Weg gegangen, wären wir vermutlich heute nicht hier. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie ist das mit unserer Gemeinschaft oder eurer Gemeinschaft hier in Basel? Bist du bereit, dich auf Personen einzulassen, die deinem Verständnis davon, was richtig und was falsch ist, widersprechen? Es ist mir wichtig, dabei zu betonen, dass es nicht darum geht, eine Wischiwaschi-Kultur ähm, hier zu lehren, alles auf die leichte Schulter nehmen, ist alles egal, kommt sowieso nicht drauf. Wir sind alle nett zueinander. Nein, das hat Petrus definitiv auch nicht gemacht bei Cornelius. Aber Petrus war bereit, Cornelius anzuhören. Petrus war bereit, diesem Cornelius auf Augenhöhe zu begegnen und sich sogar belehren zu lassen. Petrus ging als Belehrter aus der Begegnung mit Cornelius heraus. Er lernte, Gott hat entschieden, auch den Heiden seinen Geist zu schenken. Das war für Petrus vorher nicht im Blickfeld. Die Begegnung mit Cornelius hat ihm das aufgezeigt. Sind wir bereit, Menschen in unserem Umfeld auf diese Art und Weise zu begegnen? Bereit, das Wirken von Gottes Geist in ihnen zu erkennen? auch wenn ähm, es auf den ersten Blick so scheint, dass sie uns total entgegengesetzt sind? Ich bin eingestiegen mit der Frage, welche Gemeinsamkeiten verbinden uns oder verbinden euch hier miteinander? Ich möchte mit der Frage abschließen: bei welcher Person in deinem Umfeld hast du Mühe, mit ihrer Verschiedenheit, mit ihrer Andersartigkeit, wie sie das Leben sieht, wie sie Gott sieht vielleicht, wie sie umgeht mit anderen Menschen. Nimm dir doch Zeit in der nächsten Woche, um mit Gott darüber nachzudenken, ob nicht auch gerade in dieser Verschiedenheit, in diesem Leben Spuren von Gottes Wirken feststellbar sind. Die Freude über eine solche Feststellung und die Kraft, die eben genau aus dieser gegenseitigen Anerkennung fließt, die wünsche ich uns allen. Amen.